Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Kureyş kervanının Şam'dan ayrıldığı haberi üzerine ordunun toplanması emrini veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesine kritik bir noktada ashabını bizzat teftiş edecek ve kendisiyle birlikte yola çıkacaklar konusunda daha titiz davranacaktı. Gerçi gidilen istikamet neresi olursa olsun ashab-ı kiram onunla birlikte olmaya can atıyordu. Zira birlikte oldukları her an yeni bir şeyler öğreniyor, Efendimizin Cibril'le olan münasebetine şahit oluyor ve kendilerindeki eksikliklerin daha iyi farkına varıp onları fazilete dönüştürüyorlardı. Yetişkinlerdeki bu heyecan gençleri de sarmış, onlar da maiyet şerefinden mahrum kalmamak için hep onun izini takip yarışına girişmişlerdi. Hatta çocuk denebilecek yaştaki insanlar bile aynı hassasiyetle ileri atılıyor, ve hiçbir hamlelerinde ondan geri kalmak istemiyorlardı. Diğer yandan Kureyş'in içinde bulunduğu hazırlıklardan ortalığın bir hayli gergin olduğu anlaşılıyor ve bu şartlarda Ebu Süfyan kervanını takip etmekse neticesi itibariyle her türlü olumsuzlukla karşılaşma ihtimalini güçlendiriyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer, Üsame İbni Zeyd Rafi İbni Hadiç, Bera İbni Azip, Üseyd İbni Hudayr, Zeyd İbni Erkam, Zeyd İbni Sabit ve Umer İbni Ebi Vakkas gibi yaşı küçük olduğu halde kendisiyle birlikte gelmek isteyenlere seslenecek ve onlardan geri dönmelerini talep edecekti. Yaşı küçük olduğu için arkadaşlarının geri çevrildiğini görenler adeta parmak uçları üzerinde yükselerek boylarını uzun göstermeye uğraşıyor ve birlikteliklerine son vermemek için büyükler sınıfında oldukları intibaını vermeye çalışıyorlardı. Geride büyük bir burukluk, derin bir hüzün yaşıyorlardı. Onunla birlikte gidemedikleri için gözyaşı döküyor ve haklarında verilen kararı feshedebilmek için adeta yalvarıyorlardı. Bunu gören Umeyr İbni Ebi Vakkas, 
hıçkırıklara boğulmuş bir kenarda ağlıyordu. Onun bu halini gören abi Sa'd İbni Ebi Vakkas yanına yaklaştı ve... Sana ne oldu? Neyin var ey kardeşim? diye sordu. Umeyr İbni Ebi Vakkas... Resulullah'ın beni de küçük görüp bu kutlu yoldan alıkoyacağından korkuyorum. Dedi önce. O sallallahu aleyhi ve sellem giderken geride kalmayı kendine yediremiyordu. Esas niyeti ise Resulullah'la birlikte savaşırken şehit olmaktı. Onun için... Halbuki ben Allah'ın bana şehadet nasip edeceğini umuyor Ve onun içinde yola devam etmek istiyorum. Diye ilave etti. Çabaları netice vermişti. Diğerlerine nispetle yaşı biraz daha olgun olan Umeyr İbni Ebi Vakkas'a izin verilmişti. Elinde uzunca bir kılıç vardı ve onu kuşanmakta zorlanıyordu. Abi geldi ve sevincinden uçacak gibi olan kardeşine yardım etti. Onu kuşanıp da giderken kılıcın bir tarafı yerde sürükleniyordu. Hedefte kervan olduğu için henüz yola çıkmaya hazır olmayıp da mazeret beyan edenler bu yolculuktan istisna tutulmaktaydı. Bundan dolayı da kimse kınanmayacaktı. İlk günlerden bu yana Efendimiz'den hiç ayrılmayan damat Hazreti Osman da mazeret beyan edip bu harekette yaralamayanlar arasındaydı. Zira hanımı Efendimiz'in de kızı Rukiye validemizi şiddetli bir hastalık tutmuştu. Bakımı için Hazreti Osman'ın yanında kalması gerekiyordu. İbadetler ve Rabbe kulluk konusunda son derece duyarlı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Medine'de bulunamayacağı için namazları Abdullah İbni Ümmü Mektum'un kıldırmasını talep etmişti. Önceki seriye ve gazvelerde ensar yer almazken bu çıkışta muhacir ve ensar ayrımı yapılmaması dikkat çekiyordu. Zira bu sefer durum çok nazik görünüyordu. Mesele sadece muhacirleri değil, ensar başta olmak üzere bütün Medine'yi ilgilendiriyordu. Çünkü Ebu Süfyan'ın kervanı Medine'ye saldıracak Mekke ordusunun altyapısını teşkil ediyordu. Bu arada henüz Müslüman olmadığı halde Efendimizle birlikte olmak isteyenler de vardı. Hubeyb İbni İsaf bunlardan birisiydi. Güçlü ve savaş tekniğini iyi bilen bir adamdı. Ancak bu öncelikle Kureyşli Efendimiz arasındaki bir meseleydi. Gerçi Medineli müşriklerle de bir güvenlik anlaşması yapılmış ve şehri birlikte savunma sözü verilmişti. Ancak müşriklerin de katılmasını gerektirecek böyle bir tehlike henüz yoktu. Bir de muharebede muhaberenin çok ayrı bir önemi vardı. Elde edilecek önemli bir haber, savaşların seyrini değiştirecek bir güç demekti. Öyleyse gelişmelerden başkalarını da haberdar edebilme ihtimali olanların, böylesine kritik bir kervanı takip için çıkılan yolda İslam ordusu içinde yer alması uygun değildi. 
Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür insanları geri çevirecek ve kendisiyle birlikte yola sadece muhacir ve ensar çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayaların başına Kays İbni Ebi Sasa'yı görevlendirip ona Sükya denilen mevkiden ayrılır ayrılmaz askerleri saymasını emredecekti. O da emri yerine getirecek ve bu İnebe kuyusunun başında saydığı ashabın sayısını 313 olarak Efendimiz'e rapor edecekti. Bu haber Efendimiz'i çok sevindirmişti. Beşaşet ifade eden bir ses tonuyla şunları söyleyecekti. Talut'un ashabı kadar. Derken bir pazar akşamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sükya denilen yerden yola çıktı. Yanlarında sadece iki tane at, yetmiş tane de deve vardı. Nöbetleşe binerek yol alıyorlardı. Efendiler efendisi de ashabından farklı değildi. Aynı deveye Hazreti Ali ve Ebu Lübabe ile nöbetleşe biniyordu. Hazreti Ali ve Ebu Lübabe ''Sen bin ya Resulallah, biz seninle birlikte yürürüz.'' diyerek kendi sıralarını vermek için ısrar etmişlerdi ama o sallallahu aleyhi ve sellem ''Ne sizler yürüme konusunda benden daha güçlüsünüz ne de ben vaat edilen mükafatta sizlerden daha az ihtiyaç duyuyorum.'' diyerek bu teklifi geri çevirmişti. Revha denilen yere geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir'i de Medine'ye geri gönderecek ve herhangi bir boşluğa meydan vermemek için onu Medine'de yerine vekil tayin edecekti. Ebu Lübabe Medine'ye geri dönerken boynu bükük ayrılacaktı. Ayrılmadan önce de üzerindeki zırhı Efendiler Efendisi'ne bırakacak ve hüzün dolu adımlarla geri dönecekti. Yola çıkmadaki ana hedef Kureyş'in kervanını takip olsa da atılan her adımda ashab yeni ve orijinal stratejilerle karşılaşıyordu. Zira kervanın geçeceği güzergaha doğru yürürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Besbes İbni Amr ve Adi İbni Ebi Zaba'yı öncü kuvvet olarak gönderecek ve onlar da tarif edilen mekana ulaşıp gelişmelerden Efendimiz ve ashabını haberdar edeceklerdi. Aynı zamanda kendisiyle beraber bu sefere çıkanlara şöyle dua ediyordu. Allah'ım bu insanlar yalın ayak. Sen onlara dayanma ve yol meşakkatlerine karşı tahammül gücü ver. Bunların üzerinde elbise yok. Sen onları giydir. Bunların elinde yiyecek imkanları da yok. Sen onları doyur ve bu insanlar yoksul. Sen onları fazlu kereminle zengin kıl. Türban denilen yere geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibni Ebi Vakkas'a yönelecek ve 
Ey Saad diye seslenecekti. Bu arada mübarek parmaklarıyla ilerideki bir ceylanı işaret ediyor ve sağda ok ve yayını hazırlamasını söylüyordu. Hazreti Saad denilenleri yapmış ve yayını germeye başlamıştı. Tuttu onun omuzlarına mübarek çenesini koyarak şimdi at diye emretti. Bu arada ona Allah'ım onun atışına isabet lütfet diye dua ediyordu. Gerçekten de ok gitmiş ve ceylanın boynuna saplanmıştı. Efendimizin yüzünde hemen bir tebessüm belirdi. Zira bu yokluk çekilen bir ortamda ashab-ı kirama sunulmuş ilahi bir ikram demekti. Peygamberi duaya masar olan Hazreti Saad hemen gidecek ve ceylanı yakalayıp kestikten sonra huzura getirecek. Efendimiz de etinin pişirilip ashab arasında dağıtılmasına emir buyuracaktı. Irkuz Zabiye denilen yere geldiklerinde karşılarına bir bedevi çıkmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığı her olayı değerlendirip bilgi toplamaya çalışıyordu. Ve bu adama da kervanla ilgili bilgisinin olup olmadığını sordu. Çok geçmeden de bu konuda adamın herhangi bir bilgisinin olmadığı anlaşılmıştı. Bu arada ashabtan bazıları, Adamı zorlayıp Resulullah'a selam vermesini istiyorlardı. O da ''Aranızda gerçekten Resulullah var mı?'' diye taaccüp etmiş ve sonra da gelip Efendimiz'e selam vermişti. Bedeviydi. Peygamber rahle-i tedrisine oturup terbiye görmemişti. Selamın arkasından ''Şayet sen gerçekten bir peygambersen benim şu devemin karnında olanı bana haber verebilir misin?'' diye soru verdi. Ashab-ı kiramı celallendiren bir soruydu bu. Onun için Seleme İbni Selame ileri atıldı ve adama ''Bunu Resulullah'a sorup da onu incitme. Soracaksan bana sor. Onu ben sana haber vereyim.'' diye çıkıştı. Arkasından da adamı mahcup edecek bazı şeyler söyledi. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü. Ve yeniden olaya müdahale etme lüzumunu hissetti ve ''Bırak onu.'' Ve yavaş ol. Adama kaba davranıp üzerine çok gittin, dedi. Bu arada Hazreti Seleme'den de yüzünü çevirmişti. Belli ki her haliyle ashabına ders veriyor ve kıyamete kadar gelecek olan insanlığa muallim olacak bir toplum yetiştiriyordu. Onun için yeri geliyor diliyle ashabını uyarıyor, yeri gelince de haliyle onları yönlendirip duruşlarında isabet kaydetmelerini temin etmek istiyordu. Diğer tarafta ise Şam'dan dönen Ebu Süfyan, Medine'deki bu hareketlilikten haberdar olmuş ve yolunu değiştirerek Mekke'ye ulaşmayı tercih etmiş. Bu arada da yol güzergahında olup bitenlerden Mekke'dekileri haberdar etmek için 20 miskal ücret vererek Damdam İbni Amr'ı ulak olarak göndermeyi ihmal etmemişti. Damdam gidecek ve devesinin burnuyla kulağını kesip semer ve eğerini de parçalayarak Mekkelileri tahrik edecek bunu yaparken aynı zamanda kendi gömleğini de parçalamayı ihmal etmeyecekti. Zira o gün için bu durumun vahametini anlatan önemli bir göstergeydi. 
Medine'ye yaklaştıkça Ebu Süfyan'ın korkuları büyüyordu. Bedir'den geçerken orada karşılaştığı Mecdi İbni Amr'a sordu. Buralarda birisine rastladın mı? Herhangi bir farklılık görüyor musun? Öyle endişe edecek bir şey göremiyorum. Sadece iki atlıyla karşılaştım. Şu tepede bir miktar durdular ve kuyudan biraz su alıp gittiler. Diye cevapladı Mecdi. Ebu Süfyan'ı bu haber daha da telaşlandırmıştı. Hemen işaret edilen yere geldi. Buraya gelip de bekleyen ve su alıp sonra da geri gidenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Tepeye geldiğinde önüne çıkan deve tersi dikkatini çekmiş ve elindeki sopayla onu karıştırmaya başlamıştı. Ardından etrafındakilere ''Bunlar vallahi de yesit yenileri. Buradan Muhammed'in casusları geçmiş.'' dedi. Çok zeki bir insandı ve dışkıdaki yem tanelerinden hareketle bu iki insanın Medine'den geldiğini anlaması zor olmamıştı. Kervanın sorumluluğunu üzerinde hisseden Ebu Süfyan telaşlanmıştı. Hemen arkadaşlarının yanına geldi ve Bedir'i sol tarafına alıp sahil cihetine yönelerek yolunu bir kez daha değiştirdi. Şimdi kervan daha emin bir güzergahta ilerliyordu. Bunun için Ebu Süfyan Kays İbni İmrül Kays adındaki birisini daha Mekke'ye göndermiş, endişelenmelerine gerek kalmadığını ve kervanın da artık emniyette olduğunu anlatmak istemişti. Bu arada Mekke'de Efendimizin halası Atike binti Abdülmuttalib'in gördüğü rüya konuşulmaya başlanmıştı. Gerçi o gördüğü rüyayı kardeşi Abbas'a anlatırken Ey kardeşim bu gece öyle bir rüya gördüm ki kavminin başına büyük bir musibet geleceğinden korkuyorum. Diyecek ve endişesini dile getirecekti. Onun rüyadan bahsederken bile renginin solduğunu gören Abbas Ne ola ki nedir o? diye sorunca da bana kimseye anlatmayacağına dair söz verinceye kadar sana onu anlatamam. Zira bu insanlar arasında duyulursa o zaman bize eziyet eder ve hoşumuza gitmeyecek şeyler konuşmaya başlarlar. diye de kardeşini uyarmıştı. Amca Abbas da aynı kanaatteydi. Ancak başlarına gelecek musibet öncesinde önemli bir uyarı mesajı olduğuna inandığı bu rüyayı Yakın arkadaşı Velid İbni Utbe'ye anlatmaktan kendini alamayacaktı. O da babası Utbe'ye aktaracak ve böylelikle rüya kısa zaman içinde Kureyş'in dilinde pelesenk haline geliverecekti. Ebu Süfyan'ın ulak olarak gönderdiği damdamın Mekke'ye gelişinden üç gün önceydi. O akşam rüyasında Atike binti Abdülmuttalib devesinin üzerinde Mekke'ye gelen ve Ebtah'ta durup da insanları yüksek sesle savaşa çağıran bir adam görmüştü. Adam, Hadi, savaş için hazırlanıp hemen yola çıkın. Çıkın ki, başınıza gelecek kadri, devrileceğiniz yeri kendiniz görün, diyordu. Bir anda etrafında büyük bir kalabalık toplanıvermişti. Ardından aynı adam Kabe'ye geldi. İnsanlar da onu takip ediyorlardı. Ne gariplik ki 
Adamın devesi Kabe kadar büyümüştü ve adam da gür sesiyle yine devesinin üzerinde aynı cümlesini tekrar ediyordu. Bir müddet sonra deve Ebu Kubeys dağa kadar oluverdi. Adam yine devenin üstündeydi ve aynı cümleyi tekrarlıyordu. Hadi savaş için hazırlanıp hemen yola çıkın. Çıkın ki başınıza gelecek gadri ve devrileceğiniz yeri kendiniz görün. Sonra yerden büyükçe bir kayayı söküp aldı ve onu Ebu Kubeys dağından aşağı doğru fırlatıverdi. Kaya bir anda paramparça oluvermişti. Sonra da bu kayadan ayrılan her bir parça Mekke evlerinden mutlaka birine isabet etmiş ve içine girmişti. Korkuyla uyanan Atike binti Abdülmuttalib uzun zaman gördüğü rüyanın tesirinden kurtulamamış ve onu kardeşi Abbas'la paylaşma lüzumunu hissetmişti. İşte Mekke'de dile dolanan rüya bu idi. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. <Gülüyor>